0: En esta ocasión en Cinemanet platicamos con José Antonio Fernández Particularmente del Festival Pantalla de Cristal Pero de muchas otras actividades que él viene realizando A favor del cine, la televisión, la radio y la internet Quédense con nosotros Le Cine vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al
1: micrófono Bienvenidos
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cinemanet. Nuestra página de internet es www.cinemanet.com.mx Nuestro buzón de voz desde cualquier parte de la República Mexicana 01800-087-2423
1: Yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Pues muy bien y además eh, con bastante interés de escuchar a nuestro invitado especial porque tiene que ver con la difusión del de cine, la televisión y el video y sobre todo con las alternativas de dicha difusión.
0: Le damos la más cordial bienvenida a José Antonio Fernández. Él es un hombre de muchísimas actividades, egresado a la carrera de comunicación de la Universidad Iberoamericana. Compartimos alma mater en ese sentido. Y eh, bueno, pues él eh, dirige la revista Telemundo. Eh, también dirige la Expo Cine y Video Televisión. Edita y dirige canal100.com.mx Y quisiéramos que de todo eso, José Antonio, nos fueras platicando Además del de pro proyecto Pantalla de Cristal Que por supuesto es quizá la parte medular el día de hoy De nuestra plática contigo
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a su espacio eh, Para hablar sobre medios de comunicación, sobre cine, y videotelevisión Bueno, sí, efectivamente yo tengo este proyecto Que lo inicié hace ya 15 años Inicié con la revista Telemundo Después con la exposición de video televisión que es la exposición de tecnología de productos para hacer profesionalmente cine video televisión más importante de América Latina después eh, seguimos con lo que con lo que es también el directorio pantalla que es un directorio muy completo que utiliza mucha gente que, que se dedica a la producción a la a la actividad del cine del video y la televisión también y eh, luego conjuntamos toda esta información en lo que es canal100.com.mx, una página de internet que tiene muchísima información, tanto para quien quiere leer entrevistas de eh, con gente importante, protagónica de los medios de comunicación, como también eh, la gente que quiere contactar, contactar eh, directores, productores, fotógrafos, etcétera, etcétera, o gente que quiere eh, saber más de tecnología, de equipos, de edición lineal de cámaras, de tripiés, de iluminación, etcétera, etcétera. Y también de gente que quiere pues tener contacto, como decía hace un momento, con directores, fotógrafos, camerinos, en fin, todo lo que quieras ahí está. Y después de esto, lo que armamos fue que ya que teníamos un, una revista que daba información, ya que teníamos un directorio que nos permitía que la gente tuviera contacto permanente, ya que teníamos una exposición de tecnología en la que mostrábamos todo, todos los equipos, bueno pues consideramos tener también un festival que es el Festival Pantalla de Cristal en el que eh, la gente tiene la oportunidad de inscribir sus trabajos con siete categorías en competencia que son eh, cortometrajes, documentales, videoclips, comerciales, eh, cortos, películas digitales y videos corporativos y eh, los profesionales tienen oportunidad ahí de mostrar sus trabajos y nosotros conjuntamos un jurado de, de cinco personalidades por categoría y cada año premiamos a los mejores, no nada más al mejor video corporativo, al mejor documental o al mejor comercial, sino también al mejor por especialidad, es decir, premiamos también a la mejor fotografía, mejor dirección, mejor edición, mejor postproducción, mejores efectos visuales, mejor casting eh, y adicionalmente yo tengo un programa de televisión en Canal 22 que es Pantalla de Cristal. Y también un programa de radio en Radio Educación, que también es Pantalla de Cristal Radio, que es los lunes de 6 a 7. En el Canal 22 lo que hago es que presento a producciones ganadoras del Festival Pantalla de Cristal y en, eh, en radio pues presento no nada más ganadores, sino también protagonistas del medio, un poco lo que hacen ustedes en este espacio.
1: Ahora, con respecto a esta ventana importante, por lo que se refiere a la televisión, de los videos, trabajos que participan en el festival, son, tengo entendido, los uh, trabajos, no solamente que ganaron, sino que también fueron nominados, tuvieron un reconocimiento. ¿Da tiempo para presentar durante el año eh, de, 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 tantos trabajos?
2: No, efectivamente, eh, sería ideal que tuviéramos el tiempo para presentar todos estos trabajos, no, no, nos da tiempo para presentarlos. Lo que podemos hacer es hacer una selección y que hacemos la selección de, de, de distintas maneras. Una, la selección de lo, de lo que pensamos puede ser más representativo, o de lo que aportó más. Y además hacemos, eh, pues buscamos que la gente que esté en disponibilidad, luego la gente viaja, o, y nosotros tenemos una temporada de grabación. Y bueno, dentro de esa temporada de grabación que por cierto e iniciamos la semana que viene pues tratamos de meter las cosas más, eh, las, las producciones más representativas o lo que nos ha llamado más la atención. Ojalá tuviéramos, mi querido Roberto, la oportunidad de tener un programa eh, semanal en vivo en Canal 22, pero eso no lo hemos logrado aún.
1: Sí, mi pregunta iba también en el sentido de que existe por parte de Canal 11 otra ventana con respecto a los cortometrajes que es Abrelatas. Así es. Sí. Yo lo que noto a veces en Abrelatas es que Digo, hay criterios de selección, pero observo que no siempre existe un criterio riguroso, sino que es una ventana abierta y para un espectador, y es mi caso, eh, sucede a veces que no son muy afortunados los cortos que se proyectan. Yo no sé si en ese sentido a veces, con este criterio eh, tan flexible, eh, puede ir en detrimento de lo que es eh, la atracción por parte del espectador. Por eso preguntaba a propósito de si había un filtro o una selección por parte de ustedes en términos del criterio.
2: Sí, así es. De hecho, la gente que hace el programa Abre Latas, efectivamente ellos lo, lo, lo manejan de una manera totalmente distinta a nosotros. Yo siempre presento a ganadores de festivales. Si no son ganadores de festivales, que pueden además, y esto me parece muy importante subrayarlo, pueden ser eh, ganadores de nuestro festival, del Festival Pantalla de Cristal, pero aun cuando no lo sean, y te pongo el ejemplo muy eh, concreto, por ejemplo, de Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga no ha participado eh, en el Festival Pantalla de Cristal como competidor. Eh, su corto, Rogelio, en su en, 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 no, no, no participó nunca en competencia. Sin embargo, yo le he hecho tres programas de de televisión a Guillermo Arriaga, uno por Amores Perros, otro por 21 gramos y otro por los tres entierros de Melquíades Estrada Y bueno, lo hice porque la labor que él, que él ha hecho ha sido muy, muy importante y entonces en el, festival, en el programa de Pantalla de Cristal consideramos que no solamente debemos de cerrarnos a lo que hacemos en el festival, sino simplemente... Yo tengo una filosofía, yo creo que lo que tenemos que hacer en México y, y, y buena parte de nuestros males es que no sabemos reconocer lo que nosotros hacemos bien y Entonces, sí creo que hay que hacer un filtro para que las cosas que presentes en el programa sean cosas que valgan la pena y no de pronto tengamos cosas en, en, en el programa que no valen la pena. y Entonces, la gente se distrae y cree que está viendo un corto que ya porque salen televisión es importante, sin embargo, al ver el corto se decepcione. Entonces, en nuestro caso, lo que hacemos es que sí cuidamos eso de manera muy concreta, y los cortos que eh, proyectamos siempre en Pantalla de Cristal son buenos cortos o buenos comerciales. Hemos hecho homenajes, por ejemplo, a don Fernando Espejo, un hombre que fue leyenda de los comerciales en los ochentas y parte de los setentas. Hemos hecho homenajes a Simón Bros, un hombre que ha hecho comerciales muy importantes. Eh, hemos hecho eh, programas, por ejemplo, Ana María Ola Buenaga, la creadora de la campaña El Palacio de Hierro, pero bueno, siempre cuidamos que haya una lógica dentro del asunto, porque si no metes lo que sea y a la vuelta de la esquina lo único que hace es desprestigiar justamente la nueva producción que sí es importante en México.
0: En el caso del festival, José Antonio, ¿cuántos años se lleva realizando? Y, y quisiera que nos comentaras esta relación que hay con la Cineteca Nacional para eh, pues, la exhibición de las películas que participan.
2: Mira, el festival lleva ocho años... Eh, realizándose y nosotros pedimos desde que lo iniciamos un apoyo por parte de la Cineteca Nacional para hacer en la Cineteca la parte de sesiones del jurado que la Cineteca amablemente nos, nos permite bueno, par, eh, participar, eh, hacer, hacer que las sesiones de jurado sean dentro de la Cineteca y también hacer la ceremonia de premiación eso lo hacemos en la Cineteca Nacional, nos parece que es simbólico hacerlo en la Cineteca Nacional, por eso los buscamos desde el principio, desde cuando estaba de director Alejandro Pelayo, luego estuvo la señora Luz eh, Fernández y ahora Magdalena Costa, en el caso de los tres directores, eh, afortunadamente han, han eh, nos han apoyado, han entendido cuál es la filosofía del festival, no es un festival en el que tengamos muchos recursos, más bien lo que tenemos son pocos recursos y los administramos lo mejor que podemos, y es un festival que busca premiar a la gente que se dedica a hacer producción independiente, porque si vemos las categorías, no estamos premiando a las grandes cadenas de televisión, no estamos premiando a las grandes compañías, sino estamos premiando a las personas. Y eso nos parece a nosotros muy, muy importante. Ahora, ¿por qué hacemos eh, las sesiones de jurado abiertas al público? Bueno, porque eh, tradicionalmente cuando no se trata de festivales de cine, que en México cuando nosotros empezamos había muy pocos festivales de cine, ahora hay muchos festivales de cine, pero cuando se trataba sobre todo de publicidad, de cortos, de videos corporativos, que no había, no, nosotros somos los únicos que premiamos videos corporativos, documentales, que ahora hay va, varios festivales que premian documental, como Morelia y como el Festival de Documentales de la Ciudad de México, pero no había, incluso los arieles, prácticamente no se premiaban documentales porque ellos pensaban que, había, que tenían que premiar, hace ocho años todavía, pensaban que tenían que premiar documentales hechos en cine, y nosotros les dijimos que no, si la tecnología había cambiado, pues ellos ya no tenían documentales inscritos en competencia en los arieles, porque bueno... Lo que sucede es que hacer un documental, hoy como todos lo sabemos, en cine, sale carísimo, es imposible prácticamente. En cambio el video le da, permite que haya muchos documentales, hoy hay muchos documentales en México, y bueno, sí. hay que cuidar la selección, por supuesto. Pero bueno, el punto está en que las sesiones de jurado las hacemos en la Cineteca Nacional, para nosotros es importante, para la gente que participa en el festival ha sido muy importante, porque la Cineteca, sin duda, yo creo, es la catedral del cine en México. Y como Catedral del Cine México, el que puedas estar ahí adentro haciendo las sesiones de jurado, le da sin duda seriedad. Y las sesiones de jurado además las hacemos de manera muy, muy particular, porque no tenemos presidentes de jurado. Los jurados tienen cada uno la misma, la, la opinión de cada uno tiene el mismo valor, la misma importancia. Entonces, los obligamos a que estén en la sala, con la sala abierta al público. El que quiera ir a ver la, la exhibición la va a ver. Normalmente tenemos público en, en películas digitales y en cortos, sobre todo. Y bueno, el que quiera ir a ver sus, su, su proyección la, la asiste a verla y el jurado cuando termina la sesión eh, delibera y discuten mucho. Hemos tenido sesiones de jurado que duran hasta 12 o 14 horas.
0: Vaya. ¿Y qué, cuál es el criterio para seleccionar al jurado? ¿Quiénes pues, son normalmente a quienes eligen o cómo funciona?
2: Sí, el jurado lo seleccionamos de la siguiente manera. Buscamos que sea gente que eh, sepa del, del asunto. Si, si se trata de videos corporativos o de comerciales o de videos o de, o de películas digitales, buscamos que sea gente que sepa de las cosas. Y además, en un momento dado, que, es, que, que, que pueda tener un beneficio el que ellos lo vean. Por ejemplo, en el caso de películas digitales o de cortos, siempre hemos buscado que entre gente de Canal 11 o de Canal 22, que son compradores, siempre... De, de, tanto de películas como documentales como de cortos, y buscamos que la gente de Canal 11, Canal 22, de la misma Cineteca, hemos tenido jurados la misma directora general de la Cineteca Nacional ahora, fue jurado en, las, en la primera o segunda edición del festival Magdalena Costa, porque ella entonces directora de producción de Canal 11 y entonces la invitamos a la categoría de documental y ahí estuvo ella como jurado. Entonces buscamos que sea gente que esté involucrada en el medio, que sea gente honesta, que con, que conozcamos su trayectoria, por supuesto, pero que sea gente de prestigio y sobre todo cuando le hacemos el planteamiento de que no hay presidente del jurado y que entonces se hace más que una democracia, una, una anarquía en el buen sentido de la palabra, en el que cada quien opina, cada quien dice las cosas y se hacen estas sesiones largas de jurado, pues, todo el mundo le interesa y la gente que ha participado se siente muy a gusto. Te puedo decir que en cada festival tenemos 35 jurados, porque son 5 por categoría.
0: Ah, sensacional. Estamos platicando con José Antonio Fernández, nos está platicando todo el proyecto multimediático que significa pantalla de cristal, tanto en la versión radiofónica, televisiva, el festival. Eh, nosotros estamos publicando en nuestra página de internet el vínculo a... La página canal internet canal100.com.mx para que ustedes puedan informarse de todo esto con mayor detalle y regresamos en un instante. Sí. No te quedes fuera de foco. CinemaNet regresa en un instante.
1: En nuestro planeta se generan diariamente un sinnúmero de podcasts. Pero ¿qué hace que un podcast sea bueno? En PD Podcast, el Podmaster pone en línea una selección de los proyectos que llegan a nuestras manos. ¿Quieres participar y convertirte en un podcaster de adeveras? No le saques y envíanos tu proyecto. Checa las bases en www.frecuenciacero.com.mx y haz que tu voz se escuche.
0: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network
1: Fin del flashback. Estamos de
0: regreso. El contacto con Cinemanet lo pueden tener a través de info.cinemanet.com.mx Y regresamos a la charla con José Antonio Fernández. Estábamos platicando del
2: festival Pantalla de Cristal es,
0: y del criterio para la selección de los jurados,
2: que, que son, como me dices, numerosos. Así es, el, el criterio de la selección de los jurados te lo explicaba yo hace, hace un momento. Y el criterio que le pedimos de, a los jurados para que premien es que simplemente, como sabemos que es gente que sabe, les pedimos que premien al mejor por categoría. Y al mejor por categoría signifiquen que bueno, al, al, a, la, a la mejor fotografía entendiendo como se entiende hoy la fotografía, una, una fotografía intencionada. Ya no estamos hablando de la fotografía de hace 20 años en que la fotografía premiada era la más bonita. El preciosismo. El preciosismo, eso todos eh, sabemos en este medio que eso ha llegado a su fin y ahora lo que se premia es aquella fotografía que logra compenetrarse con la historia y bueno la que la que consigue mejor compenetrarse con la historia, la que me, consigue mejor retratar justamente la historia, es la que se lleve la mejor fotografía y así con lo demás, la mejor edición, la mejor postproducción siempre les pedimos que premien al mejor sin titubear y que eh, el mejor significa que le, aquel que logró estar por encima de los demás, en el buen sentido de la palabra si tenemos, por ejemplo, en este año tuvimos 62 documentales en competencia, bueno, el mejor documental tendrá que ser aquel que reúne todas las características para proclamarse ganador. Que eh, en este año, por ejemplo, tenemos cinco documentales de primer nivel en competencia. De primer nivel estoy hablando realmente de primer nivel, como en el hoyo de Juan Carlos Rulfo, que ha sido premiado en Buenos Aires, en Biarritz, en, en Miami. Ahorita, en están, ¿ahorita en hay,
0: hay gente que está buscando algún rincón del mundo donde no lo hayan premiado.
2: Así es, anda por todos lados. Y está también Halcones, que es un documental muy importante de, de Carlos Mendoza. Está la, eh, el documental de Lucio Cabañas, de Gerardo Tort. Hay un documental extraordinario de un joven que se llama Alejandro Fernández, que se llama La Revolución Espírita, que se los recomiendo ampliamente. Trata sobre este contacto que tenía Madero con los espíritus y cómo los espíritus lo guiaron para eh, ser un líder en México. Suena extraño pero el documental envuelve y el documental se vuelve una, una historia extraordinaria realmente. Y
0: ahora, eh, tú me platicabas de que no siempre hay todos los recursos que uno quisiera para este tipo de eventos. Sí. ¿En qué consisten los reconocimientos para los premiados?
2: Bueno, no, mira, yo fui jurado en, de varios eh, festivales y una de las cuestiones que vi es que en México los festivales, a la hora que metes dinero para premiar, Siempre existe la discusión de por qué dárselo a uno u otro, dependiendo de la cantidad de dinero que tenga ese o, o el otro. Ajá. Es decir, no necesariamente el que, el que le, 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 le dieras una cámara a alguien, significaba que ese alguien se la merecía, porque siempre se daba que en el momento de la discusión, alguno de los jurados decía, oye, pero ¿cómo le vas a dar una cámara a fulanito de tal si fulanito de tal le va de maravilla o tiene una gran casa productora? Mejor vamos a dárselo a este otro que no tiene... Eh, ni casa productora, ni dinero, ni nada, y lo vamos a ayudar mucho más. Entonces se hacía muy complicado la cuestión de los premios en dinero y la cuestión de los premios en, en, en equipamiento. En especie, ¿no? En especie.
0: Entonces entraba el factor del, del
2: factor socioeconómico. Entraba el factor socioeconómico, entonces yo después hice un festival antes de hacer el festival Pantalla de Cristal, que era un festival que le puse, el festival de video universitario, que sí. eh, a la hora de que premiabas, eh, buscamos no dar en, en, buscamos dar premios en, es, en especie, pero para que pudieran realizar cosas. ¿no? y Entonces, bueno, también eso era un lío, porque a la hora que dabas horas de edición, horas de postproducción, luego la gente no las utilizaba. En fin, eh, distorsionaba mucho estos premios, eh, las cosas. Entonces yo opté por dar premios, por dar una estatuilla, ¿no? por dar un objeto, eh, que es una pantalla de cristal justamente para los que ganan y nosotros lo que sí hacemos, a diferencia de todos los demás festivales que se hacen en México es que mm, le damos mucha importancia a las nominaciones yo he estado en las sesiones de jurado prácticamente de todos los años del festival y déjame decirte que cuando uno gana, cuando, un, cuando un, una producción gana o un director o un fotógrafo gana Siempre se queda otro fotógrafo en el camino que pudo haber ganado. Uh -huh. eh, es increíble, pero a veces hay unas discusiones de una hora de un jurado porque por, por uno de los premios, porque de pronto, por ejemplo, en el caso de fotografía, en, el, en México hay fotógrafos extraordinarios. y Entonces, a la hora, o en, el, o en el caso de comerciales, por ejemplo, hay guiones extraordinarios. Entonces, a la hora de que tienen que decidirse por un creativo o por otro, es muy difícil, son largas las discusiones, y nosotros como... Como festival no permitimos los empates, ahí sí muchas veces cuando ya después de 45 minutos o de una hora de discutir para defender a uno u otro, quieren dar empates, nosotros no permitimos empates, entonces se dan las nominaciones, que aquí sí las nominaciones son aquellos que llegaron a la recta final, pero no se llevaron la pantalla de cristal, entonces lo que sí hacemos es que damos una, las nominaciones les damos mucha importancia y mandamos unas unos cuadros perfectamente bien enmarcados, muy bonitos, que la gente afortunadamente los aprecia mucho y los pone en sus oficinas o en donde consideren mejor para que lo tengan apreciado.
1: Yo quisiera hacerte dos preguntas. Sí, claro. Por un lado, creo que hay una preocupación en ti en buscar las alternativas de difusión a través de la nueva tecnología, en este caso del internet, no como canal eh, 100.com.mx que aparece como el primer portal en Internet, y también el semanario Telenet, que sería el primer semanario de Internet, hasta donde tenemos la información. Por un lado, esta preocupación de buscar estas alternativas de difusión, de canalizar esta actividad, y por lo que se refiere también a lo que podría ser una especie de contribución tuya a la memoria eh, histórica. En el presente tú has uh, hecho entrevistas a gente importante de la televisión, del radio, del cine y próximamente tendremos una publicación, una serie de entrevistas con personalidades del cine mexicano. Es, sí. Eso me parece también importante destacarlo porque es ubicar a la gente que está haciendo o desde hace mucho tiempo el quehacer en los medios
2: audiovisuales. Bueno, yo te, de, en, con respecto a eso, déjame decirte que cuando yo me propuse este proyecto, bueno, yo consideré que me iba a dedicar a esto, esto es, esto es mi vida, pues. Y entonces, lo que yo he venido haciendo a lo largo del tiempo, por ejemplo, ahora en este, en esta última, en la edición más reciente de la revista Telemundo, publico una entrevista con Carmen Aristegui, pero es la cuarta entrevista que tengo con, con Carmen Aristegui. Entonces, en el caso de canal100.com.mx, tú te metes a canal 100 ver la entrevista con Carmen Aristegui y puedes consultar las tres entrevistas anteriores, que la primera es, pues, desde cuando se inició, eh, después, eh, cómo, cómo le hizo para salir, cuando salió de Imevisión, después, cómo fue el pleito que tuvo con Pedro Ferriz, en fin, tienes toda la trayectoria de Carmen Aristegui. En el caso, por ejemplo, de Guillermo Arriaga, pues, viene a ser exactamente lo mismo. Tienes la posibilidad... De conocer la historia de Guillermo Arriaga, no desde hoy, no es no es una entrevista eh, que, se, que, que que únicamente tome una partecita y ya, sino que va cobrando sentido porque las entrevistas que José Ramón Fernández, por ejemplo, las entrevistas que voy haciendo, pues van sumando información de tal manera que aquel que quiera adentrarse al mundo de Guillermo Arriaga o al mundo de José Ramón Fernández o al mundo de Carmen Aristegui o al mundo de Carlos Carrera, etcétera tenga la oportunidad de leer toda una toda la trayectoria de su vida de lo que yo le he podido averiguar eh, habrá preguntas que no he hecho eh, y que seguramente en algún momento trataré de hacérselas pero bueno lo que busco es justamente lo que tú bien dices el que se el que quede un testimonio de la gente que hace cosas importantes porque aquí también el criterio de selección es clave no busco a gente que no tenga busco a la gente para decirlo de, de mejor manera busco a la gente que tiene algo que contar a mí me parece que Guillermo Arriaga tiene mucho que contar. O eh, Carmen Aristegui, sin duda, tiene mucho que contar. Es prestigiada, ha aportado cosas. Y bueno, ese es el criterio de selección. Y el criterio es no dejar, los, no dejar a los personajes sueltos, sino poder irlos entrevistando a través del tiempo. Hay algunos que es difícil. Por ejemplo, a Joaquín López Dóriga he tenido oportunidad de entrevistarlo una sola vez. A José Gutiérrez vivo una sola vez. Pero bueno, este eh, los he seguido buscando. Y el que se dedica a hacer entrevistas... El periodista que hace entrevistas, una de las cosas que debe tener es una enorme paciencia, porque a lo mejor en una entrevista te puedes tardar en localizar al personaje un año o dos años. Mucha perseverancia. Muchísima perseverancia.
0: Ahora, la gran ventaja justamente de estos medios electrónicos como es la Internet es el asunto de que queden ahí los registros. Así es, sí. Platicábamos hace ratito, antes de entrar a la grabación, sobre el asunto en particular de los podcasts. Así es, No, sí. Cualquiera que consulte, cualquier tipo de podcast, normal, no, de podcast normalmente ahí está todo el historial, como es en el caso de cualquiera de los que tenemos aquí en Frecuencia Cero Así o de Cinemanet, que desde la página principal uno puede acceder a lo que pasó hace ya casi un año, Roberto, cuando iniciábamos este proyecto en, en la Internet. Y bueno... Eh, ahí está el ejemplo que tú muy bien estás poniendo de la evolución de los personajes a través de las entrevistas a lo largo de los años.
2: Así es. E, imagínate que nosotros empezamos con esta idea que ahora se, ha, eh, pues, ahora se ha generalizado y está por todos lados, pero nosotros empezamos con esto hacía siete años. Cuando el internet, la gente decía, bueno, y yo me meto a internet y qué voy a hacer ahí. Este, Una vez publicamos una, un, un artículo en la revista explicando qué era la web, Ajá. Y la gente, pues, no le daba mucha importancia y no lo entendía. Hace muchos años también, yo creo que hace 10 años publicamos que la televisión se iba a ver vía telefónica y, pues, no nos daban mucho, no, no hacían mucho caso de todo eso. Pero, afortunadamente, nos hemos ido adelantando. Eso es algo que a mí me tiene muy contento. Hemos ido adelantándonos en todos los sentidos. Nos metimos a hacer nuestra página cuando nadie hacía páginas de Internet, cuando las páginas de Internet eran, eran solo de adorno. ¿no? Y nosotros, en vez de hacerla de adorno, Primero buscamos destapar toda nuestra información, en internet está toda nuestra información, esa fue una decisión que yo tomé hace ya 7, 8 años y decir bueno, ¿qué hacemos? Tenemos la información aquí acumulada, ¿la destapamos o no la destapamos? Y tomé la decisión de destaparla, entonces hoy la gente se mete en nuestro buscador o se mete en Google, por ejemplo, en, o en Yahoo, en cualquiera de ellos y eh, sale nuestra información inmediatamente ahí. Y eso es muy bonito porque si tú te metes ahora mismo a google.com.mx o a yahoo.com.mx y preguntas por Guillermo Adriaga, los primeros que salimos en la lista somos nosotros. Y te manda directamente a nuestras entrevistas. Porque han valorado la página. Y porque además nosotros tenemos un sistema que ahora también todo el mundo lo utiliza, que es el sistema de banco de datos. El sistema con Linux. Eso también, nadie nadie estaba en eso todos andaban en estas páginas vistosas, que tú te metías a la página y la primera página te decía saltar la introducción o no saltar la introducción. Todavía, todavía, todavía hay, todavía hay. Todavía hay muchos no que hacen eso. A mí me llegó hoy una información este, que te metes y entonces salen unas... Son muy bonitas, sin duda. Pero nosotros asumimos que no deberíamos de hacer una página en ese sentido. Tenemos que hacer una página rápida que la gente pudiera accesar y que pudiéramos alimentar. Y de ahí sí, Roberto, que hicimos este primer semanario, que fue con el semanario con el que empezamos la página, curiosamente, el semanario Telenet, que es el primer semanario dedicado a la gente que hace cine, video y televisión, y que además ahí, déjenme decirles algo muy importante, nos costó mucho trabajo hace 15 años empezar a decirle a la gente que hace cine, video y televisión que la información de unos le servía a los otros, y la información de otros le servía a los unos. Es decir, que la convergencia iba a venir porque nosotros le pusimos a nuestra exposición, Expo Cine y televisión hace 14 años, casi hace? hace 15 años que empezamos la promoción. Y la gente de cine no, la gente de cine editaba en, eh, en consolas horizontales. Y entonces en movió las horizontales. Entonces ellos nos decían que no, porque la, la gente de la televisión era una y la gente del cine era otra. Y yo les decía, es que estás equivocado. Hace exactamente ocho años fue jurado de nuestro festival Felipe Casals. El primer año, en la categoría de comerciales, se acercó a ver el videoproyector cuando proyectamos los comerciales en la sala 2 de la Cineteca a pantalla grande y me dijo, es extraordinaria la calidad. Y me dijo una cosa, Casals, el día que mi fotógrafo me diga, usa cine digital, voy a usar cine digital, porque lo que estoy viendo en pantalla es extraordinario. Bueno, pero pasa el tiempo y afortunadamente hoy la gente entiende que con un sistema de edición o con una cámara, igual se puede hacer hoy en día cine qué video y qué televisión. Y bueno, ahí nos adelantamos 15 años.
1: Y no sé si quieras aterrizar el punto de esas entrevistas que has sí. hecho, supongo que de varios años, a los sí. directores de
2: cine y que próximamente habrá una publicación. Sí, sí, sí. Te, bueno, eh, todo está en internet, pero yo pienso que la cuestión impresa te da otra posibilidad de, de manejo. Te lo puedes llevar a tu cama, te lo puedes llevar a tu sillón favorito y, eh, abrirlo, tenerlo en tu librero y yo sí creo que este asunto de que internet va a desplazar totalmente al libro es un uh, concepto equivocado yo lo que creo es que internet viene a ser como cuando la radio eh, se sintió amenazada por la televisión y ahora vemos que pues no Simplemente la cuando televisión... Cuando se
0: cantaba que el video mató a la estrella de radio. ¿no? Exacto, el video uh -huh. mató a la estrella de
2: radio. Pues no, el, el, la, la, la radio finalmente siguió su curso y hoy la radio está siendo muy escuchada. La televisión... Es... Cada cada medio tiene su... O que la su... televisión iba a desplazar al cine, ¿no?
0: O que la en algún momento... iba a desplazar al cine.
2: Uh -huh. eh, ahora se habla que los DVDs están desplazando a las salas de cine. Bueno, pues aparentemente lo que está sucediendo, lo que me dijo a mí una vez Manuel Barbaraciano Ponce, un productor muy importante del cine mexicano... Y es que lo que sucede es que ahora se ven más, se ven más películas que antes. Antes, yo recuerdo cuando yo era chico, yo iba a ver con mi papá las películas de Cantinflas, y se estrenaba una al año, y por ahí iríamos a ver otras dos. Y bueno, ahora la gente puede ver tres películas a la semana en su casa, más la película que a lo mejor va a ver el fin de semana. O sea, hay un consumo de cine a nivel mundial verdaderamente extraordinario. Entonces, yo quiero hacer el libro, quiero quiero editar este libro que ya tengo tres libros antes, uno dedicado a publicistas y otro a agentes que son protagónicas de la televisión, básicamente en la cuestión informativa, y quiero publicar este cuarto libro de gente de cine porque, bueno, creo que el material que he logrado reunir es importante. Me parece que, que el que pueda quedar en un libro condensado y el joven que está estudiando en la universidad o el cineasta o el que quiera hacer cine, pues tenga la oportunidad de tener este libro, leerlo y... Con el enfoque que yo les doy las entrevistas, que es un enfoque más eh, más hacia cómo lo hicieron, hacia cuáles fueron sus intenciones, más hacia, hacia cuáles fueron sus obstáculos y, y cuáles sus vicisitudes y cuáles son sus ideales, bueno, pues aquel que los lea tenga posibilidades de, de pensar por dónde eh, meterse si es que quiere hacer verdaderamente cine, que además ahora creo que hay una posibilidad extraordinaria de hacer cine con la eh, tecnología digital.
0: José Antonio, pues la verdad que agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Yo quiero reiterar que toda la información eh, que nos has comentado acerca de Pantalla de Cristal, de la Expo Cine eh, Video y Televisión, de la revista Telemundo, está a través de la página canal 100. Punto .com.mx, punto sí. nosotros tenemos ya colgado el vínculo, el link en nuestra página de internet para que la gente que nos esté escuchando pues pueda accesarla, además esto siempre se puede hacer a través del podcast de manera interactiva, nos están escuchando y ya ingresaron ya están paseando por allí ya pueden pasar por y ya
2: están ya están inclusive corroborando lo que dices de los buscadores de Google y de Yahoo. Sí, que lo que lo busquen y eso es muy bonito porque nos da orgullo siempre el que puedan suceder estas cosas y bueno, y hay entrevistas de, con, con todo con una gran cantidad de cineastas, con Luis Mandoki, por ejemplo, tengo una larguísima entrevista en la que explica cómo es esa relación que tuvo con López Obrador, que por cierto, también uno de los documentales de Luis Mandoki está eh, nominado como mejor documental. Vamos a ver qué pasa el día 8 de noviembre.
1: Perfecto, Roberto, ¿algún comentario final? No, pues nuestro agradecimiento y estaremos muy al pendiente de esta última publicación, que específicamente en el caso del cine, pues nos llama la atención observar, registrar a qué directores y cómo ha sido su trayectoria. José Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cinemanet, le recordamos al público
0: www.cinemanet.com.mx la página de internet, todos los martes aparece nuestro podcast, la versión en vivo los jueves en la Ciudad de México a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM que también se publica en podcast los viernes, muchas gracias hasta la próxima Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento más en una semana. Vive cine en Cinemanet.